0: Hallo, ich bin Tarek Yusbashi und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und der Ukraine. Mehr als 30 Deutsche haben den Gazastreifen verlassen können. Damit sind jetzt mehr als 50 deutsche Staatsangehörige aus dem Gebiet ausgereist. Vor genau einem Monat hat die Hamas Israel angegriffen. Unser Korrespondent schaut auf die Lage in Israel 31 Tage danach. Und nach dem Ausstieg Russlands aus dem KSE-Vertrag haben nun auch die NATO-Staaten das Abkommen ausgesetzt. Das sind unsere Themen heute am Dienstag, den 7. November um 17.30 Uhr. Mehr als 30 weitere Deutsche haben nach Angaben von Außenministerin Baerbock den Gazastreifen verlassen. Insgesamt sind damit jetzt mehr als 50 deutsche Staatsangehörige aus dem Gebiet ausgereist. Die deutsche Außenministerin ist derzeit beim Treffen der G7-Außenminister in Japan. Dort warb sie erneut für Feuerpausen im Gazastreifen. Die Menschen in dem Palästinensergebiet benötigten Wasser, Brot und medizinische Versorgung. Baerbock hat nach eigener Aussage in den vergangenen Tagen Gespräche mit unterschiedlichen Partnern geführt, wie sich solche zeitlich und örtlich begrenzten Feuerpausen machen lassen. Nach palästinensischen Angaben sollen im Laufe des Tages noch hunderte Menschen mit ausländischen Staatsangehörigkeiten den Grenzübergang von Gaza Richtung Ägypten passieren dürfen. Unterdessen sind tausende Bewohner des Gazastreifens, israelischen Angaben zufolge mit weißen Fahnen in der Hand, in den Süden des Küstengebiets geflohen. In Online-Medien wurde dazu ein Video veröffentlicht. Aus Berlin, Bettina Meyer.
1: Auf dem Video der israelischen Armee ist eine Menschenmenge zu sehen, die vor Sandhügeln über eine Straße zieht, an teils zerbombten Häusern vorüber. Viele haben die Hände erhoben oder schwenken weiße Fahnen. Unter ihnen viele Frauen und Kinder. Der Post der israelischen Armee dazu auf Ex. Gerade passieren Tausende den Evakuierungskorridor, den die Armee für Zivilisten im nördlichen Gazastreifen geöffnet hat, damit sie in den Süden können. Im Vordergrund ist ein Panzer zu sehen, das Rohr zeigt Richtung Straße. Augenzeugen berichten ARD-Mitarbeitern, wie sie zwischen den israelischen Panzern liefen und wie Soldaten immer wieder Ausweise kontrollierten. Wie viele Menschen den Weg aus Gazas Norden in den Süden geschafft haben, lässt sich nicht überprüfen. Die israelische Armee hatte den Bewohnern des Gazastreifens im Norden ein vierstündiges Zeitfenster genannt, in dem sie die lange Hauptstraße im Küstenstreifen passieren konnten. Unterdessen ist unklar, ob heute weitere Menschen den Grenzübergang Rafa Richtung Ägypten verlassen können. Das Auswärtige Amt teilte mit, dass gestern 30 weitere deutsche Staatsbürger aus Gaza in Empfang genommen werden konnten. In Israel wird heute einen Monat nach den Angriffen vom 7. Oktober überall der Opfer gedacht. Den ganzen Tag über gibt es Gedenkveranstaltungen, zum Beispiel auf öffentlichen Plätzen oder an Universitäten.
0: Heute vor einem Monat, am 7. Oktober, haben die Terroristen der Hamas Israel angegriffen. 1.400 Menschen wurden brutal ermordet. Mehr als 240 Menschen wurden von der Terrororganisation in den Gazastreifen verschleppt. Seitdem ist nichts mehr so, wie es vorher war in Israel. Jan-Christoph Kitzler aus Tel Aviv mit einer Zwischenbilanz.
2: Genau einen Monat ist der Terrorangriff der Hamas auf Israel nun schon her. Seit einem Monat trauert Israel um die 1400 Toten des Überfalls. Und die Angehörigen bangen um die verschleppten Geiseln. Immer noch ist eine Viertelmillion Menschen in Israel zu Vertriebenen geworden. Sie haben das Gebiet rund um den Gazastreifen verlassen und auch viele Ortschaften im Norden an der Grenze zum Libanon. Denn auch dort wird geschossen, auch dort sterben weiterhin Menschen. Seit einem Monat läuft auch der Krieg im Gazastreifen. Israels Armee sagt, sie habe seitdem rund 12.500 militärische Ziele angegriffen. Dabei sind inzwischen mehr als 10.000 Menschen getötet worden, darunter über zwei Drittel Frauen und Minderjährige. Das berichten die Vereinten Nationen unter Berufung auf Zahlen der Hamas. Mehr als 45 Prozent der Gebäude im Gazastreifen sind demnach zerstört oder schwer beschädigt. Mehr als 1,5 Millionen Menschen sind innerhalb des Gazastreifens zu Binnenvertriebenen geworden. Auch im Süden gibt es für sie keine Sicherheit. Auch dort greift Israel Ziele an und die humanitäre Lage wird immer prekärer, weil zu wenig Hilfslieferungen in den Gazastreifen kommen. Naila Schawa, eine Mitarbeiterin der Hilfsorganisation Oxfam, berichtet von der Situation, die sie im Süden des Gazastreifens erlebt. In Nusayrat und Der al-Bala geht das Essen aus. Gestern sind die Jungs raus, um Nachschub einzukaufen, aber es gab nichts. Kekse oder Bohnen aus der Dose, etwas Käse, grundlegende Dinge. Jetzt gibt es nichts außer Reis. Die Nudeln gehen auch zur Neige. Und trotz der massiven Schläge der israelischen Armee, immer noch werden Raketen auf Israel aus dem Gazastreifen und im Norden abgefeuert. Mehr als 9000 bisher. Rund 8500 Mal gab es seit Seit Kriegsbeginn Raketenalarm in insgesamt 570 Ortschaften. Das hat das Sicherheitsgefühl vieler Israelis nachhaltig erschüttert. Auch in diesen Tagen geht das weiter, während die Bodenoffensive ausgeweitet wird und in Gaza-Stadt, dem größten Ballungsgebiet, der Häuserkampf läuft. Ohat Chemo, ein Analyst, der für den israelischen Fernsehsender Channel 12 arbeitet, hat Zweifel an den Erfolgsmeldungen der israelischen Streitkräfte. Ich habe keine Anzeichen dafür gesehen, dass die Hamas bereits zerbricht. Wir müssen unterscheiden zwischen dem zivilen Gazastreifen, wo wir einen Punkt erreicht haben, an dem wir noch nie waren, und der militärischen Hamas. Die Palästinenser berichten von bisher 10.000 Toten. Aber Anzeichen dafür, dass sich die Hamas in einer Krise befindet, sind nicht erkennbar. Auch nach einem Monat heißt es, dieser Krieg wird lange dauern Monate, und die Überlegungen für die Zeit danach sind noch nicht besonders konkret. Israels Premier Netanyahu steht unter wachsenem Druck, es läuft eine Diskussion über seine persönliche Verantwortung an dem Überfall der Hamas. Kritiker sagen, seine in Teilen rechtsextreme Regierung habe in den vergangenen Monaten die falschen Prioritäten gesetzt. Auch deshalb hat er nun erstmals von einer Langzeitperspektive für Gaza gesprochen. Those who don't want to für alle, die nicht den Weg der Hamas fortsetzen wollen, ich denke, dass Israel für eine unbestimmte Zeit weiterhin die gesamte Sicherheitsverantwortung haben wird. Denn wir haben gesehen, was passiert, wenn wir die nicht haben. Dann erleben wir eine Explosion der Hamas auf einem Niveau, das wir uns nicht vorstellen können. Was das bedeutet, ist noch nicht klar. Und vorher muss Israel den Krieg gewinnen gegen eine Terrororganisation in dicht besiedeltem Gebiet. In der Hoffnung, dass es nicht auch noch im Norden mit der Hisbollah, die den Süden des Libanon kontrolliert, zur großen Eskalation kommt.
0: Und auch in der Ukraine wird weiter gekämpft. Die russische Armee hat die am Nordufer des Kachovka-Stausees gelegene Stadt Nikopol in der Südukraine offiziellen Angaben zufolge mit schwerer Artillerie beschossen. Dabei soll ein 56-jähriger Mann verwundet worden sein, wie der regionale Militärgouverneur mitgeteilt hat. In Stadt und Umland seien außerdem mehrere Gebäude sowie Strom- und Gasleitungen beschädigt worden. Im Juni war der von Nikopol rund 115 Kilometer südwestlich gelegene und von Russland besetzte kachowka staudern zerstört worden. In der dadurch entstandenen Flutkatastrophe starben hunderte Zivilisten. Auch umgekehrt soll es heute wieder Angriffe gegeben haben. Die russische Flugabwehr hat nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau 17 ukrainische Drohnenangriffe auf die annektierte Schwarzmeerhalbinsel Krim abgewehrt. Heute früh sei der Versuch des, so wörtlich, Kiewer Regimes, terroristische Anschläge zu verüben, vereitelt worden. Das hat das russische Verteidigungsministerium auf Telegram mitgeteilt. Mit dem Ausstieg Russlands aus dem KSE-Vertrag ist ein weiteres großes Abkommen zur Rüstungskontrolle vorerst Geschichte. Nachdem Russland sich endgültig aus dem Vertrag über konventionelle Streitkräfte in Europa zurückgezogen hat, haben die NATO-Staaten das Abkommen ausgesetzt. Aus Brüssel berichtet Paul Vorreiter.
3: Die Unterzeichnerstaaten der NATO, darunter Deutschland und die USA, sehen sich an das Abrüstungsabkommen über konventionelle Streitkräfte in Europa nicht länger gebunden. Sie setzten das Abkommen aus, nachdem Russland zuvor beschlossen hatte, sich aus dem KSE-Vertrag zurückzuziehen. Die Länder würden ihre Beteiligung so lange wie nötig auf Eis legen, teilte die NATO heute in Brüssel mit. Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes in Berlin betonte, dass Deutschland ausdrücklich nicht vom Vertrag zurücktrete. Sollte Russland sein Verhalten ändern, könne das Abkommen wieder angewendet werden. Russlands Präsident Putin hatte den Austritt aus dem KSE-Vertrag bereits vor einigen Monaten offiziell beschlossen. Russland begründete seinen Schritt damit, dass sich die USA und ihre Verbündeten destruktivieren. Verhalten hätten. Das Außenministerium in Moskau teilte heute mit, dass der formale Austritt nun abgeschlossen sei. Russland hatte die Umsetzung des KSE-Vertrags schon 2007 ausgesetzt. Nach der Annexion der Krim im Jahr 2015 kündigte Moskau an, komplett aus dem Abkommen auszusteigen. Der Vertrag über konventionelle Streitkräfte in Europa wurde 1990 zwischen den damaligen 16 NATO-Mitgliedstaaten und den sechs übrigen Ländern des Warschauer Paktes geschlossen. Mit ihm sollte die Stationierung von Truppen in Europa begrenzt werden. Der Vertrag trat 1992 in Kraft. Er sollte somit zur militärischen Entspannung nach Ende des Kalten Krieges beitragen. Schon bis Mitte der 90er Jahre wurden rund 60.000 schwere Waffensysteme in den Vertragsstaaten zerstört, unter ihnen Kampfflugzeuge und Panzer sowie Artilleriesysteme. Russland hatte zuletzt auch seine Ratifizierung des weltweiten Vertrags zum Verbot von Nuklearversuchen CTBT widerrufen und damit den Weg für neue mögliche Atomtests geebnet.